0: مسابقة حديث العلوم ساهم ونمي مهاراتك ومعارفك هي منافسة ثقافية علمية برعاية مدينة الملك عبد العزيز العلوم والتقنية وبالتعاون مع جامعة الملك عبد العزيز تهدف إلى تقديم المعلومة الهادفة والمفيدة وإثراء المحتوى العلمي العربي الصوتي من خلال مهارات الشباب العربي في القراءة العلمية وفنون التلخيص والانتقاء والإلقاء ونقدم لكم في هذه المساهمة كتاب مدخل إلى عالم الذكاء الاصطناعي من تأليف الدكتور عادل عبد النور ابن عبد النور وهو أحد إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اسم المساهم محمد العمري مقدمة الكتاب كان العديد من العلماء يحلمون بالآلات الذكية منذ خمسين سنة وقد استهوت الناس فكرة الروبوت الذي يقوم بأعمال مختلفة ويحمل الكثير من شؤون البيت أو فكرة البيت الذكي الذي من خلاله يستطيع الإنسان أن يتحكم بالعديد من الأجهزة كالتكييف أو الإضاءات عن طريق الإشارة الصوتية مع كل ما سبق برز وجود مصطلح الذكاء الاصطناعي الذي كان يتصور أنه من خيال العلمي أصبح اليوم حقيقة أمامنا ولكنه يحتاج الكثير من الدعم المادي ورغم حداثته كعلم إلا أنه يحظى بتغطية إعلامية واسعة وفي هذا الكتاب سوف يسلط الضوء على هذا المجال العلمي من أبعاد مختلفة. الفصل الأول من هذا الكتاب تعريف الذكاء عرف الكاتب الذكاء بأنه علم يركز على صناعة الآلات التي تقوم بتصرفات يعتبرها الكائن البشري أنها تصرفات ذكية ويهدف هذا العلم إلى جعل الآلات تكتسب صفة الذكاء ويكون لها القدرة على القيام بأشياء مختلفة يفعلها الإنسان مثل التفكير والتعلم والإبداع ومن أهمية هذا العلم هو تسهيل شؤون الحياة اليومية التي كلما زادت تعقيدا زادت الحاجة إلى اختراع آلات جديدة لتساهم بالرفاهية واليسر ومن المتوقع أن تحافظ على خبرات الإنسان المتراكمة وتخدم جميع شرائح المجتمع وهناك عينات من تطبيقات الذكاء ففي عام 1997 ميلادي بطل العالم في شترنج كاسبروف الذي لم يهزم في تاريخه لمدة 12 سنة لم يستطع الفوز أمام حاسوب يستخدم برنامج دي بلو وفي عام 1996 ميلادي قطعت سيارة بدون سائق مسافة 2800 ميل من واشنطن إلى سان دياغو وفي عام 1999 ميلادي اعطت شركة الفضاء الامريكية القيادة للمركبة الفضائية لنظام من أنظمة الذكاء الاصطناعي ثم تناول الكاتب في الفصل الثاني عن تاريخ الذكاء الاصطناعي الأربعينيات وظهور الحاسوب كان هناك تنافس بين ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية في تطوير الحاسوب وكانت نتيجة للصراع العسكري وفك الشفرات وفي عام 1941 ميلادي تم اختراع أول حاسوب وعي بداية الثورة المعلوماتية وكانت شركة آي إم هي أحد أكبر شركات العالم في مجال الحاسوب. الخمسينيات وولادة مصطلح الذكاء. الخمسينيات وولادة مصطلح الذكاء. نظم جون مكارثي مؤتمرًا دعا إليه العديد من الباحثين في ميدان الذكاء والشبكات العصبية، وأطلق من خلاله اسم الذكاء الاصطناعي، عام 1956 ميلادي. وقد شهدت هذه الفترة اختراع أهم لغات البرمجة. على يد جون ماكارثي وأيضا شهدت ظهور نظريات في الشبكات العصبية الإصطناعية الستينات ومرحلة النضج في عام 1969 ميلادي ظهر أول رجل آلي يجمع بين الحركة والإدراك والقدرة على حل بعض المسائل السبعينيات والتخصص ما يميز هذه الفترة هو التخصصات الدقيقة كالشبكات العصبية التي توصلها الياباني كونوميكو ومنطق الغموض التي توصل لها لطفي زاده. الانظمه الخبيره كلغه البرمجه بيرولوجي على يد الان كلوميرو عام 1972 ميلادي. الثمانينات في هذه الفتره دخلت الخوارزميات الوراثيه لاول مره وقد ظهرت تطبيقات مذهله في اليابان. الذكاء والقرن الجديد في عام 1991 ميلادي اعلنت امريكا أنها استعملت الذكاء الاصطناعي في حرب الخليج في تعبئة الطائرات وتنسيق العمليات العسكرية. وقد دخلت تطبيقات الذكاء الاصطناعي حتى المجال الرياضي والترفيهي. في عام 1997 ميلادي دارت أول مباراة بين لاعبون روبوتات. وفي عام 2000 ميلادي تطور مجال الروبوتات حتى أنه يباع في الأسواق. ثم تحدث الكاتب في الفصل الثالث عن الشبكة العصبية الاصطناعية. الخلية العصبية البشرية قام عدد من الباحثين بمحاولة تقليد الشبكات العصبية البشرية باستعمال الحاسوب ومن المدهش أن سرعة الحاسوب تفوق الخلية العصبية بعشرة مليار مرة ولم يتوصل علماء إلى تفسير مقنع ومنطقي في كيفية قوة هذه الشبكات الخلية العصبية الإصطناعية من النظر الخلايا العصبية البشرية تمكن الاستفادة منها في مجال الحاسوب وتوظيف بعض وظائفها بعد تمثيلها رياضيا وذلك من خلال الشبكات العصبية ذات التغذية الخلفية والأمامية وتتكون من ثلاث طبقات مدخلات خفية مخرجات الشبكات العصبية المراقبة سميت بذلك لأنها تحتاج إلى مراقب ليبين لها المخرج المطلوب لكل من المدخلات وتتم هذه العملية باستعمال العديد من المطلق الشبكات العصبية المراقبة سميت بذلك لانها تحتاج الى مراقب ليبين لها المخرج المطلوب لكل من المدخلات وتتم هذه العمليه باستعمال العديد من الطرق والخوارزميات وهناك عمليه اخرى تسمى قانون دلتا وهي تسعى لتقليل مربع الخطا عند التدريب عن طريق عمليه الانتشار وقابل وقابليتها التعامل مع البيانات المشوشه تحدث الكاتب في الفصل الرابع عن منطق الغموض المجاميع الغموضيه طرح الدكتور لطفي اسعده هذا المفهوم وتختلف عن المجموعة الكلاسيكية في السماح لعنصر ما بالانتماء الجزئي لتوضيح ذلك مثلاً درجة الطقس المعتدلة ونفترض أن الدرجة المثالية 25 درجة مع قبول كل القيم بين 20 و 30 درجة على أنها تمثل قيماً لدرجة حرارة الطقس معتدل في هذه الحالة تقول المجموعة بالمفهوم الكلاسيكي كل درجات الحرارة بين 20 و 30 درجة مفهوم المتغير اللغوي في الرياضيات يكون متغير عدادياً وفي منطق الغموض يكون المتغير على شكل كلمات أو جمل مثل حار بارد سريع وهنا تتضح مية المتغير اللغوي مقابل كل قيمة دالة العضوية وهي للتوضيح الترابط بين مفاهيم المجموعة الغموضية ودالة العضوية والمتغير اللغوي وشرطها أن يكون مداها ما بين الصفر والواحد والأكثر شيوعا لها المثلثية وشبه المنحرفة. عملية الدلالة هي عبارة عن مجموعة من العبارات الشرطية مثل: إذا كان كذا، إذا كذا. الشطر الأول من القانون يمثل الشرط، والثاني يمثل جواب الشرط، مثل: إذا كانت درجة الرطوبة منخفضة، إذا يعتبر الطقس معتدلا. آلية الاستنتاج الغموضية هي العملية الكاملة لاتخاذ القرارات باستعمال منطقة الغموض وتم تطبيقها في التحكم الآلي والحاسوب ومجالات هندسية وعلمية أخرى وهناك تسمية أخرى مثل قاعدة البيانات الغموضية والنموذج الغموضي وغيرها وتتكون من أربع خطوات التغميض قاعدة المعرفة اتخاذ القرار وإزالة التغميض تطرق الكاتب في الفصل الخامس عن الأنظمة الخبيرة وبرنامج حاسوبي يقوم بحل مسائل في نظام متشابه للخبير البشري ولا يمكن تطبيقه على مسائل أخرى قد تم تغييرها مثل تشخيص مرض القلب فإنه يصعب تعديله لتشخيص مرض آخر ولتطوير أي نظام خبير نحتاج إلى خمس مراحل مهمة وهي تمثيل المعرفة في هذه المرحلة يحتاج المصمم لتحديد الطريقة التي سيمثل بها القوانين والمعارف التي تحكم مجال العمل اكتساب المعرفة وذلك عن طريق تجميع القوانين التي تحكم المجال الذي سيعمل فيه النظام الخبير محرك الاستنتاج بعد اكتساب وتنفيذ المعرفة يحتاج المصمم إلى تحديد الطريقة التي يصل بها إلى النتيجة على ضوء المعلومات المقدمة له الاختبار يختبر المصمم النظام الخبير للتعرف على أدائه والتثبت من صلاحية الاستنتاج التنفيذ وكيفية وضع النظام الخبير في العمل ومتابعته وحتى صيانه ثم تحدث الكاتب في الفصل السادس عن الروبوت الإنسان الآلي استخدمت كلمة الروبوت عام 1921 ميلادي عن طريق الكاتب كاري كابيك في مسرحية مشهورة روبوتات رسوم العامة واشتقت الكلمة من روبوت وتعني في اللغة الشيكية العمل الإلزامي ويمكن تقسيم الروبوتات عبر التاريخ إلى أربعة أقسام تركيبة الروبوت يتكون من جسم صلب أو صلات صلبة مفاصل الحركة ويكون مجهز بالكاميرا أو أي جهاز حساس كالرادار ومن الأجزاء المهمة الذراع الآلي أو الطرف المؤثر ويسمى بالمقبض كاليد وآلية التنقل يتحكم في حركته والإحساس الاصطناعي بكافة أنواعه نظام الروبوت مع تطور والطفرة التي نعيشها أصبح إدخال الروبوت إلى الأماكن الصغيرة ضرورة كالمجال الطبي في تشخيص الأمراض والعملية الجراحية التطبيقات العملية للروبوت صممت أنواع كثيرة من الروبوتات للقيام بعدد من الوظائف المختلفة كربوت في المجال الاصطناعي مثل صناعة السيارات وغيرها أيضا في المجال العلمي كتصنيف الأدوية والخدمات الأخرى كالنظافة وإعداد الطعام الجاهز وحراسة البريد وفي الأماكن الخطرة التي تكثر فيها الإشعاعات القوية وفي الفصل قبل الأخير قضايا فلسفية في الذكاء الاصطناعي هل الحاسوب يفكر؟ ظهر قطبين الإجابة على هذا السؤال الأول الناقد هيوبرت صاحب كتاب ما لا تستطيع الحواسيب القيام به وهو يرى أن الحواسيب ليست ذكية والقطب الثاني من أبرزهم مارفن مانسكي وقد كان متفائلا قال خلال عشر سنوات ستحل جميع مشاكل الذكاء الاصطناعي أيمكن الحاسوب أن يودع؟ لا شك أن الحاسوب تفوق في ميادين الرياضيات وعلى المنطق ولكن هناك من يرى أن هناك صعوبة في أن يصل الحاسوب إلى درجة الإبداع وبعد صنع أول طائرة أنتهى الجدال هل يمكن للحاسوب أن يكون مفيداً وغير متوقع؟ الحاسوب مسألة الوعي يرى العلماء أنه إذا كان عدد الشبكات العصبية كبير ينتج الوعي وذلك حتى تتمكن هذه الشبكات من المحافظة على السلوكيات المعتمدة فإذا ما وصلت أنظمة الذكاء الصناعي إلى درجة كبيرة من التعقيد سيظهر الوعي كناته ثانوية لهذا التعقيد الحاسوب مسألة البديهه من الصعوبة القيام بتغذيه الحاسوب بكل المعارف والقوانين وهو سؤال يطرح هل الحاسوب قدرة على أن تتسع دائرة معارفه عن دائرة معارفنا؟ فهل هذا ممكن؟ الحاسوب مسألة العاطفة وهي الفرق الأساسي بين الإنسان والآلة فالإنسان الذي لا عاطفة له يوصف بالتحجر ويرى العاملون في مجال الحاسوب أن هناك أسباب لوجود العاطفة في الآلة وهي تسهيل البحوث والتجارب في ميدان علم النفس. جعل الروبوت اكثر نجاحا في المحيط الاجتماعي. العاطفه مرتبطه بكل ما نقوم به. العاطفه تعطي الاله امكانيه التعرف على الاشياء المحيطه به. الفصل الاخير مستقبل الذكاء الاصطناعي امال ومخاوف. الذكاء الاصطناعي تقنيه الدمار الشامل. كانت الالات الذكيه موضع التسليه في دور السينما. لكن اليوم قد تؤدي المخاطر في هذه الالات ان يكون الانسان عبدا يخدمها. كان القرن العشرون قرن أسلحة الدمار الشامل، وقد يكون القرن الواحد والعشرون قرن معلوماتية الدمار الشامل، ونستطيع أن نمثل بهذا قنبلة هيروشيما عام 1945 ميلادي، والتي أحدثت دمارًا كبيرًا، وغيرها من الاختراعات، فإذا كانت هذه الاختراعات في القرن العشرين شرًا على البشرية، فاختراعات القرن الواحد والعشرين أخطر بكثير، يرى كثير من العلماء أنه سيصل لاختراع آلة ذكية جدًا قبل سنة 2030 ميلادي. تشعر من مستقبل الآلة تفاؤل مفرط بنجاحها كما يقال الشيء إذا وصل حده انقلب إلى الضد ليس هناك شك في أن تقنية المستقبل ستمثل تحديا كبيرا البشرية المستقبل المظلم الذي رسمه المتشائمون سيكون حاضرا مضيئا فلا خوف من مواصلة مسيرة العلم والتقنية فالدمار الذي يسببه الجهل أكثر بكثير مما يسببه العلم خصوصا في عالم فيه العلم معيار التفوق الأول والأخير